0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Distopia, un mundo infeliz. El día de hoy, como siempre, les traemos un episodio muy especial. Esta también es una edición, pues digamos especial, siguiendo como segunda parte el de la semana pasada. Y es que ahora vamos a hablar... Pues en, en honor, digamos, al Día de las Madres aquí en México, vamos a hablar de la maternidad forzada, del aborto y pues de todas estas um, problemáticas que existen en torno a la maternidad en México. El día de hoy me acompaña una invitada especial que prefiere permanecer en el, en el anonimato, entonces que nos va a compartir las experiencias que ella ha tenido a lo largo de su vida con pues este acercamiento a, a esta problemática. Entonces, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Una niña de 13 años es entregada a un amigo cercano de su padre para minorar los gastos en casa. Tiempo después, tiene a su primer hijo. Dos niñas de 12 años descubren que están embarazadas en una revisión normal del médico. Una de ellas tiene discapacidad intelectual. Una joven de 17 años es golpeada por su segunda pareja después de quedar embarazada. Una niña de 14 decidió abortar tras soportar múltiples abusos a manos de su tío. Estos casos son solo una pequeña muestra de la realidad que viven miles de niñas y adolescentes en México, el embarazo adolescente. De 2008 a 2018, cada año en promedio... 14.568 men menores de 10 a 14 años se convirtieron en madres De acuerdo con los datos del subsistema de información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud Y contrario a la creencia popular de que un embarazo adolescente es el resultado de la falta de información Y del poco acceso a métodos anticonceptivos En gran parte de los casos se esconden situaciones en donde la niña es víctima de abusos e incluso uniones forzadas Con esto comienza el artículo Embarazos en niñas y adolescentes La otra cara de la violencia contra las mujeres en México por Nancy Ramírez Duarte. Es un artículo bastante interesante que recomiendo que todos lean, porque trata no solo de las cifras eh, de esta pues violencia eh, contra las mujeres en México, sino también, pues, como de hasta una perspectiva psicológica o psiquiátrica. Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar respecto a tu experiencia? ¿Qué has visto en tu vida eh, con ello?
1: Hola, buenas noches. La realidad aquí en México es muy difícil para las niñas desde su nacimiento. En, en zonas rurales todavía se acostumbra a venderlas, a cambiarlas. Um, cuando nace una niña, generalmente al padre no le gusta. ¿Por qué? Porque eh, va a ser una carga durante un tiempo. No le va a poder ayudar con las labores a veces de los campesinos, de, de las cosas que tienen que hacer. Pero después de los 10, 12 años empiezan a ver cómo obtener un beneficio de esta niña y generalmente es vendiéndolas. En pueblos como Oaxaca, como Guerrero, perdón. en poblaciones como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, es una costumbre. Las niñas se casan antes de los 15 años y generalmente muchas de ellas se embarazan antes de los 15 o 16 años. Antes de ser mayores de edad ya tienen que cuidar un hijo. ...y a veces hasta dos... ...la situación no ha cambiado mucho... ...la educación para las niñas sigue restringida... ...sobre todo en zonas comunitarias... ...que es donde más ha estado eh, prevaleciendo este tipo de conductas... ...por los usos y costumbres de esos pueblos... ...realmente pienso que somos mexicanos todos... ...y que nos debemos de regir por las leyes de México... ...no importan tus usos o costumbres... ...una niña es una niña antes de que cumpla los 18 años no tiene todavía la capacidad para saber diferenciar qué cosa realmente es lo que es bueno para ella, qué cosa es lo que quiere realmente, y aunque así lo haga, muchas veces no se los permiten por medio de la violencia, las obligan a trabajar las niñas de Oaxaca, vienen a veces a las ciudades a dejarlas a casas ricas para que sirvan de empleadas, y en esas casas las explotan, las hacen levantarse desde las 6 de la mañana, ...hasta las oh, altas horas de la noche que tienen que seguir atendiendo a la familia. Únicamente tienen un descanso, tal vez un domingo, a la semana. Y muchas de ellas también son abusadas por los patrones... ...porque los padres vienen y las dejan con tal de librarse de la carga... A, ...aligerar la carga familiar, pues porque los recursos económicos no les alcanzan... ...y muchas de ellas tampoco tienen preparación. Entonces la preparación escasa que tienen aunada a la necesidad de mandar el dinero para la, para la casa para que sigan manteniendo sus padres a la cantidad de hijos que tienen, porque no solo tienen uno. Eso es lo que hace también que estas niñas se vean forzadas a trabajar en condiciones infrahumanas y además en algunas ocasiones salen embarazadas de los mismos patrones, que las ven como su propiedad.
0: Eh, efectivamente, estoy muy de acuerdo Y creo que se tocan muchísimas Vertientes, digamos De la violencia de género que, que sufren las niñas aquí en México Tanto la explotación laboral Como la explotación sexual Como el matrimonio forzado Que es muy importante hacer la distinción Entre este eh, este, este concepto mal utilizado Muchas veces de matrimonio infantil Porque matrimonio infantil es que Menores de 18 años se casen entre sí Un matrimonio forzado es aquel eh, en el que la unión, pues, ocurre entre una persona menor de edad con una persona mayor de edad, eh, obviamente bajo, pues, condiciones eh, en las que la persona menor de edad no está dando su consentimiento, porque además siendo menor de edad no puede dar consentimiento. Pero bueno, o sea, nosotros podemos hablar de la legalidad, pero como usted muy bien dice, la tradición es otra. Entonces, efectivamente, eh, a pesar de que en México está prohibido eh, esta clase de matrimonios, la ley es una cosa, la tradición es otra. Entonces, no, no, no faltan los, um, los casos en los que se ve eh, esta, estas situaciones. No es solo en México a nivel mundial. De hecho, la práctica de la unión forzada, según la ONU, se había reducido un 15% en el mundo, pero esta tendencia cambió por la crisis pandémica. Y que era algo que ya hemos hablado en tema en este en sesiones anteriores de cómo la pandemia pues exacerbó, o bueno, si no lo hablamos aquí me parece que sí, pero si no estoy equivocada, este pero sí se ha escuchado que la, la pandemia exacerbó que, que las personas, principalmente mujeres, se quedaran encerradas con su agresor en la casa. Entonces, pues sí, eh, según la ONU, como mencionábamos, eh, esta tendencia pues cambió justo por la pandemia y 650 millones de mujeres, jóvenes y niñas se casaron a edades tempranas y en lugares como Bangladesh, Brasil, Etiopía, India y Nigeria, donde se producen la mitad de estas uniones, eh, según informó UNICEF, el 8 de marzo de, del año pasado. Entonces, no estamos viendo... Eh, obviamente no es una problemática solo de aquí, como mencioné, es una problemática a nivel mundial, pero no estamos viendo que realmente más allá de, de no, pues es que son unas cifras horribles, que no sé qué más, no estamos viendo que realmente se haga algo en, para intentar cambiarlo. Y pues la, verdaderamente es, eh, da coraje, da impotencia, no me dejará mentir. Nosotras como mujeres, pues que afortunadamente no tuvimos que pasar por esta situación, eh, pues no, no nos vemos como, lo único que nos queda es empatizar, con ellas, ¿no? Porque muchas veces las niñas mueren en los partos porque son forzadas a dar a luz eh, que esa es otra eh, el um, embarazo forzado que se considera como tortura ante la amnistía internacional eh, aún así pues se les fuerza no se les permite practicarse un aborto porque está mal visto, porque es tabú, porque ¿cómo te atreves? porque matar a tu niño por Dios, eres una madre pero ese niño, muchas veces ese niño, ese producto el feto muchas veces es producto de violación por parte de, como usted menciona, ya sea de los patrones que, en, que sí efectivamente abusan de las muchachas, eh, que les van a dejar para explotarlas laboralmente y sexualmente, que muchas veces también eh, el producto es este fruto de una violación incestuosa, porque también mencionábamos la semana pasada que una cifra importante de los abusos sexuales, eh, de la violencia sexual que sufren las niñas, ocurre por un conocido de una de, de los familiares o el mismo familiar. Entonces, pues sí, es algo descorazonador, pero uh, alguna vez, eh, y esta es una pregunta un tanto personal, ¿alguna vez le ha tocado ver a usted de cerca una situación después de, de, esta, de esta clase?
1: Sí, realmente... Eh... Di 12 años de clase en zonas marginales, algunas de ellas, y a nivel secundaria llegan menos niñas que niños, porque muchas de ellas ya fueron este, sacadas de, del entorno escolar precisamente porque se embarazaron. Incluso entre los reglamentos de las escuelas de la, por parte de la SEP es que si una niña se embaraza tiene que darse de baja, automáticamente no puede ir a la escuela embarazada, sea el motivo por el que sea, por una por una violación, porque así lo decidió tal vez y ejerció su sexualidad sin protección, o también podría ser pues porque está casada, una niña casada ya no puede ir a recibir clases, porque es un mal ejemplo para las otras niñas, eso lo ve eh, nuestra Secretaría de Educación Pública. Entonces, obviamente, eh, después de los 12 años, cuando terminan la primaria, muchas de ellas ya no regresan a seguir estudiando, a continuar estudiando, a continuar preparándose. Pienso realmente que es, es un equívoco hacer esto. Creo que se les debe de orientar y sobre todo se les debe de dar las herramientas necesarias para que después de los 12 años que muchos de ellas ya están menstruando y empiezan a ser eh, fértiles, tengan el conocimiento de su cuerpo para evitar este tipo de embarazos. Además también se les debe de empoderar para que ellas se animen a hablar cuando están siendo violentadas, porque la mayoría de ellas no lo hace. En algunas ocasiones eh, se presentaban a la clase de educación física, en eh, no en short, que se, a, a principios se exigía que llevaran un short, ...llevaban pantalón largo, mayón, ...cubriéndose muchas partes de su cuerpo... ...¿por qué? ...porque tenían golpes... ...porque habían sido... ...violentadas en sus hogares... ...o fuera de ellos... ...entonces eso también... ...yo creo que los maestros que... ...estamos continuamente con ellos... ...o estábamos continuamente con ellos... ...deberíamos de tener... ...las antenitas bien paradas... ...para ver este tipo de violencia... ...pero difícilmente un maestro... ...que está 50 minutos en secundaria... ...con, con estos niños... Se da cuenta, porque la carga administrativa también es mucha. Pero se supone que en los, en los centros escolares hay trabajadoras sociales y ellas también deben de estar al pendiente de la comunidad. En otras poblaciones, como poblaciones rurales, incluso llegué a, a toparme de cerca con casos de niños que sus compañeros los aislaban porque decían, este niño tiene cuernitos. No era que el niño físicamente tuviera cuernos, lo que pasa es que ese niño había sido producto de un incesto de el abuelo hacia, la ni hacia su nieta y la nieta había dado a luz a su bebé porque obviamente no lo pudo abortar, no, había, no tenía el medio y, o, aunque ya quisiera tal vez no lo pudo hacer sabiendo la problemática que iba a causar este niño cuando iba a la primaria los demás le decían que era un niño con cuernitos porque era producto de un incesto. Y eso se veía tan normalizado que el abuelo seguía con su vida tal cual hasta que la niña se decidió, que ya no no siendo tan niña, ya tenía diez, después 16 años, 17, se fue del pueblo y dejó al niño abandonado a la suerte con su abuelo. Sí, eh, esa última
0: situación que usted comenta es especialmente fuerte y creo que nos da pie a empezar a mencionar pues todas las violaciones a los derechos humanos que estas niñas que no tienen acceso a un aborto a pesar de que ellas deseen abortar pues se les está haciendo porque finalmente eh, mencionaba que, que la maternidad forzada está considerada como, como tortura pero también eh, eh, considero importante mencionar el concepto de embarazo infantil. Y es que un embarazo infantil forzado es aquel que se produce cuando una niña, ya mencionábamos, queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación en sexualidad, que ya mencionábamos en el artículo previamente este, revisado, que no es tanto por falta de educación o falta de información, sino que es más que nada por la violencia sexual. Entonces, um, la maternidad forzada eh, es, sucede cuando no fue buscada ni deseada. En el caso de las niñas menores de 14 años, sucede generalmente cuando se le impone el ser madre. Esta palabra se le impone. Eh, imagino que mencionaba usted que, que la mujer, la mamá de este niño con cuernitos, una disculpa por el término, este, no quiso abortar por el que dirán, ¿no? por como lo, 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 los problemas que podía representar.
1: No pudo abortar porque no le permitieron. No En los pueblos no es permitido que las niñas aborten, las dejan hasta que termine el embarazo y nacen los niños y se va llenando el pueblo de niños sin padre con en, niños que fueron eh, traídos o concebidos con violencia.
0: Y peor aún, porque sí, efectivamente, a ella en este caso no se le permitió abortar porque como menciona, pues está muy estigmatizado. Sin embargo, esto también es un atentado en contra de sus derechos humanos, porque es un atentado en contra de su vida. Y es que más de 1.500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Lo que se traduce... Cerca eh, de 550.000 muertes anuales. Estamos hablando de tanto mujeres como niñas. Sin embargo, pues las niñas también están contempladas en esta cifra porque está tan normalizado el embarazo infantil en México. Pero bueno, algo que también platicábamos era. Espérame, porque perdí? Él. Es que tengo muchos abiertos. Aquí está. Uh, volviendo a. Ah, bueno, en aquellos casos en los que el embarazo fue producto de violencia sexual y en los cuales se prohibió sin interrupción, como en este caso, al momento en que la niña se convierte en madre, como ya mencionábamos, se han cometido tres tipos de violaciones a sus derechos humanos. Uno, imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual. Dos, obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó. Y tres, obligarla a ser madre contra su voluntad. Los resultados del balance regional de las niñas madres demuestran que en general no existen programas específicos para niñas menores de 14 años embarazadas o madres. Sin embargo, la mayoría de los países cuenta con algún programa para adolescentes embarazadas implementado a través de las áreas de salud, educación o desarrollo. Entonces, esto también es una problemática porque no solo son niñas de, mayores de 14 años las que se están embarazando, que son a, qui a quienes principalmente se toma en cuenta en estos programas de apoyo. Son niñas que vemos violadas desde los 6 años, desde los 9 años y a quienes no se les atiende por por ignorancia por miedo, muchas veces lamentablemente la religión también juega un papel muy importante en estas decisiones, en esta toma de decisiones, es que cómo vas a matar a un regalo de Dios, no es un regalo de Dios, es una experiencia traumática para la niña, la víctima que sufrió todos estos eh, todos estos acosos, toda esta violencia. Afortunadamente, en 2021, el año pasado, pues la Suprema Corte hizo historia porque despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Muchas personas todavía se manifiestan en contra de esta decisión. Eh, hay movimientos que se dicen pro vida. Cuando en realidad, en lo personal, yo considero que solamente son pro nacimiento, pro dar a luz. Porque después de que el niño, la niña, el feto ya nació, ya no les interesa. O sea, si el, el niño termina en situación de calle, no les importa. Eh, es algo es un argumento eh, comúnmente utilizado contra este movimiento pro vida. Pero, pero sí, finalmente todavía, y lamentablemente, muchos de los argumentos que los pro vida utilizan en contra de, del aborto, pues es... La religión. ¿Qué opina al respecto?
1: Efectivamente, la religión juega un papel muy importante en el embarazo de estas niñas. Las personas, eh, en su fanatismo religioso, porque en los pueblos así es, realmente ven al cura como un, una extensión de Dios. Y ocurren situaciones muy difíciles para todos los, los niños, no solo las niñas. Digo, en este caso, pues... El embarazo infantil se da solo con las niñas, sin embargo, la violencia se da contra todos los niños. En el caso de las niñas. <risa> en el caso de las niñas, donde siempre se les está exigiendo que sean vírgenes y que sean puras a la hora de llegar al matrimonio, este, cuando se ven violentadas, ellas no se atreven a decir lo que está pasando por temor, porque no les han eh, dado las herramientas para que ellas puedan manifestar esa violencia que están viviendo y porque la religión, como bien decías, juega un papel importantísimo en callar todo lo que está pasando. Se sienten avergonzadas, se sienten sucias, se sienten que ellas son las culpables de, de la situación y por eso se quedan calladas. El embarazo, obviamente, cuando se manifiesta y ya no hay manera de que lo oculten, es cuando empieza eh, apenas a saber es la punta del iceberg, porque con el embarazo ya no hay manera de ocultar lo que está pasando. Y la situación probablemente llevaba años. La violencia sexual hacia ellas tal vez llevaba años, y no se había nadie en la familia o en el entorno se había percatado. Por eso es importantísimo, no solo que ellas tengan el poder de decir las cosas sino también que sus familiares más cercanos como son sus padres empiecen a cuidar el entorno porque el entorno familiar a veces es el que se torna drástico si la mamá se da cuenta que el padre es el que está violentando a las hijas la mamá tiene la obligación de denunciar a ese padre si el padre o la familia se da cuenta que son los tíos o el entorno cercano a la niña, tienen la obligación de seguirla protegiendo y de denunciar, eh, no solo judicialmente, sino de cualquier forma lo que está sucediendo. La niña jamás va a tener la culpa. Ningún niño pide ser violentado. Ninguna niña provoca a nadie, a un adulto, para que le haga... Eh, este, la violente entonces realmente lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos empoderarlos de tal, fo de tal forma y darle los recursos y las herramientas para que ellos nos avisen de cualquier situación anómala ya sea en su casa en la escuela en la iglesia en cualquier entorno donde ellos se sientan amenazados por alguna alguna persona mayor que quiera abusar de en cualquier forma de ellos
0: Estoy completamente de acuerdo, la verdad es que sí, nosotros también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir que, que esto se penalice porque no es posible, el año pasado tan solo se estimaba que 3 de cada 10 niñas, el 30% de la población femenina infantil de entre 10 y 15 años en comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas siguen siendo vendidas por usos y costumbres y para matrimonios Forzados. No son casos aislados, son una práctica bastante cotidiana en sus entornos y la verdad es que el Estado no quiere intervenir para poner un alto y esto lo denunció justo Eufrosina Cruz Mendoza, que es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de, Di de Diputados y ella refirió que las niñas vendidas tienen entre 10 y 15 años, por lo que mientras el gobierno federal no implemente una política pública para empoderar a las menores, las historias de ventas de niñas y adolescentes van a seguir. Y de nuevo, esta, esta, esta denuncia no, no se queda solo aquí. Varias veces el asunto de la venta de niñas le ha salpicado incluso a AMLO. Y es que hace, hace algunos meses esta práctica pues saltó con fuerza a los medios de comunicación. Fue, fue preguntado en sus mañaneras y siempre responde que no es algo generalizado, que no se puede culpar a las comunidades y que estos pueblos están llenos de valores. Entonces, híjole... Sí es, este, nosotros como padres, como hermanos, como familiares, como vecinos, como amigos, podemos hacer la diferencia, sí, pero duele que el gobierno, que es quien tendría que penalizar esto para que realmente empiece a haber un cambio, no le importe. Entonces, con esto quiero terminar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra
1: invitación. Muchas gracias por la invitación. Es necesario abrir estos foros para que todos comprendan que estamos involucrados, no solo en lugares donde está pasando esto. Está, debemos de involucrarnos todos y estar con los ojos bien abiertos para que en nuestro entorno no ocurran situaciones de este tipo. Completamente de acuerdo.
0: Pero bueno, con esto cerramos este episodio de la semana y nosotros nos vemos el siguiente miércoles en Distopia. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia Zen y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.